0: Radio Andalucía Información Actualidad y Música
1: Andalucía es Cultura Con Maite Chacón Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes El año pasado se registraron 5.268 millones de accesos ilegales con un valor de mercado de más de 33.000 millones de euros que causaron un perjuicio al sector cultural de 1.995 millones de euros. Estos datos los dio a conocer ayer la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos en presencia del Ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, junto a los principales representantes de la cultura que han reclamado acciones contundentes ante unos datos que amenazan con convertirse en estructurales. La piratería de contenidos culturales hace perder a las arcas públicas más de 6.500 millones de euros en 10 años. Solo el año pasado, además, Hacienda dejó de ingresar 550 millones de euros por las descargas ilegales. La música, como viene siendo habitual, es el sector más afectado, con cerca de 2.400.000 accesos ilegales, seguida de las series, con casi un millón de descargas piratas. Tampoco se libran, lo, se libran los libros. <risa> Tampoco se libran los libros. Los periódicos, las revistas o las imágenes, que también son utilizadas sin tener en cuenta los derechos de autor. Pese a estos datos... La, pina, la piratería en general ha bajado en nuestro país un 2,5%, aunque sigue creciendo en los contenidos audiovisuales que tanto se descargan en películas, en series. Según el estudio, el 20% de estos usuarios pagan además, pagan por acceder a estas páginas. Y por primera vez aparecen las criptomonedas como métodos de pago. Además es un método de pago, eh, se puede decir que favorito entre los que... ...entran en este tipo de contenidos... ...además la gran mayoría de consumidores... ...de los que consumen gratuitamente cultura diremos... ...reconoce que ha necesitado registrarse para acceder a estos sitios web. ¿Y qué hacen? ¿Qué consiguen con eso? Pues aumentar los datos personales que estas compañías manejan como si fueran moneda también. En fin, este es el panorama. Habrá que invocar a la responsabilidad personal de cada uno de nosotros para que los artistas reciban un pago justo por su trabajo y también las arcas públicas con las que se construyen los colegios, las carreteras y los hospitales reciban lo que les corresponde. Minutos vamos a conocer la programación del Teatro López de Vega de Sevilla de la temporada 23-24, lo que, lo que falta de año diremos que acaba de presentarse, aunque la noticia ha pasado a ser el cierre del teatro, que según informaba la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla sufre de diferentes deficiencias a consecuencia de su mal estado, casi que hace inviable que allí se produzcan eventos y espectáculos. Vamos a hablar con la actriz Mercedes Hoyo, la flamante ganadora del premio AMA a la trayectoria que va a recibir en el marco del Festival General de cine hecho por mujeres que hoy comienza en Chiclana. Le vamos a preguntar a Carlos Rosado, el presidente de la Spain Field Commission, si la huelga de guionistas y actores de Hollywood está afectando a los rodajes que cada año viene en Andalucía desde Estados Unidos, A ver la huelga que de Hollywood. Y también oiremos a Antonio Muñoz Molina, que hoy ha tenido un encuentro con periodistas para presentar su último libro, No te veré morir. Destro y otras historias vamos hoy en Andalucía Escultura en Radio Andalucía Información. Pero lo primero, Carlos López, buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas tardes. Es la sorpresa que ha saltado la rueda de prensa que ha dado la responsable de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. El Teatro López de Vega cierra.
3: Digo. Va, ...se va a mantener cerrado esta temporada... ...y sus espectáculos, 44 en total... ...se van a trasladar a otros dos espacios... ...muy separados por cierto... ...porque uno está aquí muy cerquita... ...el Cartuja Center Cite ...que para que no sepas... ...el Teatro de la Sky, digamos... ...y el Fibes que se encuentra... En, ...en la otra punta de la ciudad... ...en Sevilla este... ...se va a trasladar por deficiencias... ...deficiencias principalmente... ...en la bóveda de la sala... ...y en el telón cortafuegos... Esto, el telón ya ha dado problemas. El ¿no? telón ya, dio, ya ya dio problemas. De hecho, en septiembre del año pasado, en la, en la Bienal, estuvo cerrado precisamente el, el teatro precisamente por este problema de, del telón cortafuegos. También sí, hay...
2: la programación no se pudo hacer la programación entera de la no Bienal en hacer, el López, ¿no? Se, el año pasado. Se,
3: se, se interrumpió en el en López el y bueno, grandes espectáculos de, 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 de personajes muy, de, de artistas muy, muy sonados pues tuvieron que, variar terremotos, por ejemplo, uh -huh. se tuvo que hacer aquí en, en el Cartugo de Intercite, ¿no? Bueno, pues eso no se terminó de solucionar, parece que fue, bueno, pues un, se cerró en falso, ¿no? una herida uh -huh. cerrada en falso. Y, y bueno, ahora este equipo de gobierno pues dice que, que ha heredado esta situación, que es una situación insostenible. Se lo han preguntado, han pedido informes técnicos, tanto a los técnicos del ayuntamiento, técnicos municipales, como a empresas externas, digamos, y bueno, todos han aconsejado que hasta que no se solucionen esos problemas de, no es decir estructura, ¿no? pero sí de seguridad, pues que no se reabra ¿no? al público, que no es seguro, que no es totalmente seguro. Eh, hoy ha dado una conferencia de prensa, una rueda de prensa Miguel Basara, la responsable, la nueva responsable de cultura. Yo, creo, yo la he notado un poco tensa, ¿no? También por, por el tema, porque claro, también se ha retrasado también esto un poco, precisamente por todo esto, supongo que también habrán estado hasta el último momento a ver si se, si se solucionaba el tema y no se ha podido solucionar. Si te parece la vamos a escuchar, ¿no? Venga. Que ya desgrana y, y da razones, ¿no?
4: Ante las imposibilidades técnicas derivadas de la dejadez que durante los últimos años viene padeciendo el Teatro Lope de Vega, nos vemos obligados a trasladar la programación cultural del cuarto trimestre de 2023, inicialmente prevista en el Teatro Lope de Vega, a otros espacios escénicos de la ciudad. Esta es la única forma de que Sevilla y los sevillanos mantengamos esta parte de la programación prevista dentro de la programación del otoño cultural. ...y aclaro, se mantiene íntegramente... ...la programación prevista en el Teatro López de Vega... ...pero se cambiará su ubicación... ...se trasladará a otros espacios... ...también con esta decisión... ...pretendemos desde el gobierno de la ciudad... ...mantener los compromisos adquiridos... ...con los artistas y con las distintas compañías... ...con quien el propio ICAS... ...ya se había comprometido a su contratación... ...hemos estado intentando revertir esa situación... ...del todo heredada, pero... Las condiciones tan lamentables en las que nos hemos encontrado... ...una joya como el Teatro López de Vega... ...y la contundencia de los diferentes informes técnicos elaborados... ...tanto por el personal técnico propio del Ayuntamiento... ...como de empresas externas o de la propia inspección de trabajo... ...no lo han permitido... ...el Teatro López de Vega no es un espacio seguro... ...ni para las compañías, ni para los profesionales del Ayuntamiento... ...que desarrollan allí su trabajo... ...ni por supuesto para el público... ...y repito, el Teatro Lope de Vega... ...no es un espacio seguro... ...ni para las compañías... ...ni para los profesionales del Ayuntamiento... ...que desarrollan allí su trabajo... ...ni por supuesto para el público... ...la programación del Lope de Vega... ...será ubicada entre... ...el Teatro Cartuja Center... ...y el Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES... ...nuestro objetivo es visibilizar... ...la creación de artistas de nuestra ciudad... Apoyar la consolidación del tejido creativo y de las empresas culturales sevillanas, pero sin renunciar a nuestros espacios. Y el Lope de Vega en particular acogerá en el futuro una programación extécnica musical, circense y de danza en todas sus modalidades, donde la calidad y la cedencia tienen que ser una seña de identidad. Artistas y compañías consolidados de reconocido prestigio compartirán escenario con nuevos valores. Textos universales de nuestros clásicos alternarán con propuestas artísticas contemporáneas de nuevos lenguajes y performáticas. Y queremos, además, que en el futuro el Lope sea un espacio de referencia, la puerta de entrada en España y Europa a la creación iberoamericana. Sobre estas premisas hemos empezado a trabajar para enriquecer nuestra oferta cultural de las próximas temporadas.
3: No en son eh, las premisas de la próxima temporada sí, pero, y las razones por, la, por las que se ha cerrado. ¿Hemos corrido
2: peligro no. los, los, los espectadores del Teatro López de Vega este tiempo? Pues hombre,
3: escuchándola a ella parece que sí, parece porque no que. Porque que le, 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 hemos corrido peligro tiempo, de que se nos
2: cayera algo encima, o la,
3: la, boda, la bóveda, ¿no? o, el, o esa lámpara o el, maravillosa. De, de, así como de, de, del siglo XIX ¿no? Uh -huh. Tan 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 de, del fantasma de la ópera, por cierto ¿no? O sea, uh -huh. ópera, esa, esa araña gigante El, el, el
2: telón cortafuegos Recuerdo que estuvimos hablando mucho de ese telón Del año 1988 Que pesa más de 3.000 kilos sí. bueno, pues, y, y, y eso tuvo una avería Y el año pasado una avería, pf, también cerró un tiempo sí. ¿Y, se, sí, sí, y sí, qué sí. pasa? ¿No se ha arreglado bien?
3: Pues o... No se arregló bien Principalmente en la instalación eléctrica aparece y, y bueno No, no, no cumple Supongo que también que los márgenes de seguridad cambiarán, no lo sé, ¿no? Porque tampoco soy técnico, tampoco lo he estudiado. Y, y, es, verdad y que tiempo la, igual... es verdad
2: que la normativa, no. es decir, los teatros, sobre todo teatros que tienen tanto tiempo, mucho. los espacios escénicos que tienen tantos años pasan por diferentes normativas que hay que actualizar. Claro, eso, hay que actualizar, eso, actualizar es, sí, eso es sí. así, porque la normativa de seguridad de hace 40 años no es la misma que la, que la de ahora. Ni ¿no? la de
3: hace 10, ni la de hace es decir, que, seis, que es decir, Eso se va claro. evolucionando,
2: va cambiando y es verdad que hay que... Bueno, actualizar,
3: ¿no? Hay que actualizarse, hay que adaptarse y bueno, igual esto sirve un poco también para, para bueno, dar un empujón definitivo al, al teatro al Lopen, al Lopen. Que, y que se modernice, digamos, ¿no? Sin se perder su la esencia. La, sin claro. perder su esencia, que se modernice pues eso ¿no? en seguridad que se modernice en lo que se tiene que modernizar eso eso, bueno. sin perder su esencia bueno pues hemos dicho que son 44 espectáculos practican, prácticamente lo que ya se tenía planificado eh, de danza, lo que hizo lo que planificó músico, la anterior dirección la anterior dirección A, aún no hay nuevos directores ¿eh? porque ahora se abre un proceso tú sabes uh -huh. público se tienen que presentar las candidaturas se tiene que, que decidir elegir hay una puntuación en fin eso todavía no está cerrado eh, 44 espectáculos, son 60 representaciones de música, danza, teatro, circo. Vamos a escuchar de nuevo a, a Minerva Salas. Nos va a explicar algunos. y ahora te doy yo un apunte, de, mi, de lo que me gusta a mí, personalmente. Ah, si vale. Tú usted. vas a
2: destacar lo que a ti te gusta. Sí, pues claro que sí. Así, pues claro que sí. Así tiene que ser.
4: El avance de programación que presentamos en esta temporada 23-24, al que añadiremos espectáculos nuevos para el primer semestre del próximo año cuenta con 44 espectáculos de teatro, música, danza y circo con más de 60 funciones o representaciones. Arrancaremos este trimestre el 11 de octubre con el espectáculo El Bar de Cada Día, dirigido por Ana López Segovia y contará con el talento de Antonio Romera Chipi, Pasión Vega y Javier Ruivial, entre otros. El Centro Dramático Nacional presentará los días 14 y 15 de octubre El Proceso de Frank Kafka, dirigido por Ernesto Caballero. ...insaciable con Lucía Álvarez... ...la Piñona, Mari... Martirio y Chano Domínguez... ...celebrarán el 25 aniversario de las coplas de madrugada... ...don Ramón María de Vallinclán... ...con dirección de Xavier Alberti... ...y producción del Teatro Español de Madrid... ...las nubes de, Aris... de Aristófanes... ...y dirección de Paco Mir... ...el espectáculo circense Picasso... ...rey, monstruo y payaso... ...con María Folguera y Joan Arqué... ...las guerras de nuestros antepasados... ...de Miguel de dirigida por el argentino... Claudio Tolcachir, e interpretada por Carmelo Gómez y Miguel Hermoso, los días 25 y 26 de noviembre. Nevenca, del Trión Teatro, la presentación de María José Yergo, y para los más jóvenes y las familias, terminamos el trimestre con el espectáculo Play, de la compañía Ara Caladanza, el 22 de diciembre. ...el primer trimestre del año 2024... ...vendrá cargado de títulos y compañías indiscutibles... ...de la escena española... ...arrancaremos con Yerma de García Lorca... ...continuamos con la presentación de María Heredia... ...la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla... ...el Teatro de la Abadía presentará a María Luisa... ...del académico y reciente premio Princesa de Asturias... ...Juan Mallorca... ...plena pausa... ...de los planetas e Iván Zulueta... ...circo de sur a sur... ...el reciente estreno del traje... ...de Juan Cabestani... ...la joven compañía nacional de teatro... ...presenta la discreta enamorada... ...con dirección de Luis Omar... ...Patricia Guerrero... ...Premio Nacional de Danza... ...y Alfonso Losa nos traerán... ...el espectáculo Alter Ego... ...Cucaracha con paisajes de fondo... ...de la compañía Mujer en Obras... ...Andalucía... ...Big Bang... ...con el ganador del Festival de Eurovisión... ...Salvador Sobrar... ...El Padre... ...dirigido por José María Mestres... ...el espectáculo musical Extinción... ...de Joan Cererols y agrupación Señor Serrano. La feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I de la compañía calórica, Dani Llamas en concierto, el Teatro Nacional de Cataluña, con la importancia de llamarse Ernesto, dirigido por David Selvas, el público de la compañía del Teatro Clásico de Sevilla, dirigido por Alfonso Zurro, el espectáculo de la danza La Materia y terminamos, con el, terminamos el trimestre con El asesino de
2: la regaña. Ajá, el asesino, Ajá regaña, el asesino de la regaña ¿Qué pasa al, al Lope de Vega Que Fíjate, sale de, de, de la, sale la Sala de, Sol
3: Sale de la Sala Sol efectivamente sí, Donde, sí, donde que... lleva muchísimo tiempo sí, Pasó, pasó de, la, de, las letras, de las letras A la representación Exactamente. Y ahora...
2: Con Manolo Monteagudo De, de actor principal Fíjate. Bueno, los nombres son muy importantes Hemos oído Luis, o, Luis, Omar, Luis Omar Patricia sí. Guerrero, Sobral Dani Llamas, la compañía de teatro Abadía eh, con, una, con Juan Mayorga eh, Lorca en dos con dos espectáculos, ¿no? Sí. Con, con el público he, he querido entender, y también con Yerma, creo, con ¿no? Yerma con también, Yerma, eh, el 25 aniversario de, de aquel trabajo fantástico de Martirio con Chano, con Chano Domínguez, uh -huh. Copras de Madrugá, el Centro Dramático Nacional con el proceso de Kafka eh, y, y La Canalla, que va a estar inaugurando junto con. Pasión Vega y Javier Ruibal el y día 11 sí, de, de música más, pero vamos a escuchar un poquito a la canalla Hombre, eso es divertido, ¿no? El bar de cada eh, día, 11 de octubre, Compasión Vega.
3: Por favor, súper divertido. Y, y
2: Rival, eso va a estar bien.
3: Sí, sí, sí. Yo también eh, esto tengo muchísimas ganas de, de ver a Dani Llama porque estrena nuevo disco. Eh, lo va a estrenar en... Bueno, en, 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 en Cartúbase eh, Se llama Sangre y eh, Rocío Márquez. Eh, colabora con él en siete de las diez canciones, o sea que prácticamente mm, eh, es un disco a, a dúo. Rocío Márquez también, aunque no se sé, no, no lo ha mencionado, también va a estar junto a Bronquio con su espectáculo eh, Tercer Tercer Cielo, un espectáculo que ya se pudo ver aquí en, en el Teatro en Central. El Central. Luego eh, vino en cuándo fue Carlos, en, en noviembre ¿no? No, del año pasado, sí, en, en El Monkey. Vino al, al Cartuja Center y ahora regresa de nuevo. Al Cartuja pues está, Center, sí, en principio Ibarán López, pero... De, después de recorrer España y Europa, ha eh, recibido de hecho premios. Uh -huh. Es un espectáculo que no hay que
2: perderse. María José Yergo
3: también va a
1: estar, Y María José
2: Yergo también viene. La cantante cordobesa va a pasar también por Sevilla, que también presenta nuevo disco, por Sevilla, que presenta no, nuevo trabajo uh -huh. y hombre y un grupo de nuestra juventud, ¿no? O, o de la, de, de la de, tuya, de no. De nuestra juventud. O, o de tu infancia, mejor. O ¿Qué pasa? Tanta diferencia de edad tenemos. Tú Estamos y yo? hablando de J de los Planetas. Sí. <risa> somos de la misma quinta.
3: Somos de la misma quinta.
2: Los planetas también van a pasar, que siguen. Es de nuestra tejidas, infancia. De nuestra de, de infancia. Eso mejor voy a decir, mejor nuestra infancia si quedamos mejor. Que digo yo, que eh, sigue celebrando aniversario,
3: ¿no? Sí. Sí pero, sí, pero en este caso es otro. es que J ha hecho una banda sonora uh -huh. eh, y con el de y entonces lo que está estrenando ya eh, se ha publicado, se va a publicar el álbum de esa banda sonora. Se han publicado, creo que van dos singles. Y se presenta en directo Entonces lo que se presenta aquí ahora o sea, se presentará en su momento Será esta banda sonora Es
2: ah, J con, con la banda sonora no.
3: eh, Realizada para eh, la peli de Van De
2: Van Pero bueno, ¿te,
3: ¿te vale esta canción ¡Hombre, de la pues claro, planetas? pues claro que me vale, no me va a vale
2: <risa> Un
3: buen día
1: Casi tres cuartos de hora
3: ¿Qué te
5: Por la ventana que han en el aire algunas motas de vida, la la fiel, Bueno,
2: pues estaremos pendientes. El 11 de octubre comienza la tempo... ¿Por porque ya ha presentado toda la temporada o solo el trimestre.
3: Solo eh, ha dado algunos apuntes, uh -huh. lo, que, lo que hemos escuchado, porque eh, se va a hacer también nuevas, bueno, nuevas promociones, ¿no? Se va pues, se van a incorporar nuevos, nuevos espectáculos. Entonces, pues como todavía no está todo todo, vale, todo vale. cerrado, se ha dado un poco un poco para decir, mira, que sí, que va a haber temporada, que pasa esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un poco ha sido esa, esa intención informativa hoy. Muy ¿no?
2: bien, porque además había una cierta expectación, ¿verdad? Había muchísima
3: expectación, porque bueno, ya estamos a mediados de, de septiembre, y estábamos con un poquito con la de con sí, abierta. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, va a
2: pasar con, con la programación de uno de los teatros más importantes claro. de, de la ciudad? Muy bien, Carlos López, ¿te queda? Vamos a hablar con Mercedes Hoyos no, pues ¿La sí. sí.
1: saludamos, venga, en ah, no. un momento. En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón
2: Queremos saludar a Mercedes Hoyos porque es la flamante ganadora del Premio AMA a la trayectoria que va a recibir en el marco del Festival Genera AMA de Cine hecho por mujeres que hoy comienza en Chiclana. Mercedes uh -huh. Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
6: pues encantada. <risa> Muchas gracias por, por vuestra invitación. Yo y... encantada de la vida porque imagínate recibir este premio de una asociación de mujeres del audiovisual al que me dedico desde hace ya 40 años pues es, como, es, un, es una alegría muy grande y sobre todo son pues también compañeras. Entonces, bueno, es una sensación mmm, que, indescriptible, ¿sabes? Porque no sé cómo explicarla.
2: Claro, el, los premios que vienen de los compañeros, ¿verdad? Siempre son
6: claro. como mejor recibidos, ¿no, Mercedes? Claro, son compañeras y además saben perfectamente, quiero decir, son entendidas, son expertas en el audiovisual entonces es gente muy solvente que decide que yo merezco un premio, cosa que yo jamás habría imaginado por otra parte, porque yo lo que he hecho ha sido trabajar mucho toda mi vida. Toda
2: la vida, 40 sí. años trabajando, ha participado en más de 30 películas, en series de televisión, en obras de teatro, y es además directora de Dasara Producciones, tienes tu propia empresa de doblaje con la que llevas trabajando desde el año 2013, es decir, que este año cumples 10 años, ¿no?, eh, la empresa de doblaje.
6: Sí señora, empezó así como una cosa pequeñita a ver qué pasaba y la verdad es que estamos haciendo cosas muy importantes porque nosotros somos los que doblamos, por ejemplo, Dragon Ball que es uh -huh. algo que tú sabes que está muy muy reconocido, muy prestigiado y bueno, trabajamos para las grandes plataformas, hacemos series de éxito y hacemos cine también, quiero decir que hemos avanzado un montón y hemos trabajado un montón, Dazara empezó conmigo sola, uh -huh. yo sola era Dazara y hoy en día, pues, quiero decir, en la, parte, en la parte empresarial y administrativa, ¿no? Ahora ya tenemos un equipo de, de, de gente en ese sentido y trabajamos con más de 100 profesionales de, de, de Andalucía y algunos de fuera también. Mercedes, Entonces, ¿cómo os está, afectando, os está afectando a vosotros, a, a,
2: a las empresas de doblaje, la huelga? Enseguida vamos a hablar con Carlos Rosado, que nos va a contar si, si ha habido alguna suspensión o algún retraso de algún rodaje aquí en Andalucía de producciones provenientes de, de Estados Unidos, pero a vosotros está afectando el,
6: el, la huelga de actores y guionistas de Hollywood Hombre, yo creo que ahora mismo en Andalucía y en toda España hay un bajón que mmm, bueno, habría que estudiar si realmente eh, corresponde a esta huelga, pero es cierto que se han parado todas las series, todas las películas, se han parado las producciones con lo cual evidentemente pues no llega el mismo trabajo que llegaban y muchísimo menos porque claro, ahora mismo el nivel de trabajo um, ha bajado entonces lógicamente claro que nos que nos repercute nos está afectando sí.
3: bueno generamos
2: hemos hablado mucho verdad Carlos durante toda la semana de este Desde festival la semana pasada
3: llevamos hablando de este festival sobre todo porque de mujeres sobre todo porque también porque se hace en Chiclana no que este que decir que, que sale un poco de, de las grandes capitales de la centralidad está, de las capitales de la centralidad un poco de periferia y también con la perspectiva andaluza es decir de, de, eh, eh, se, se mezclan, hay mucha, muchas cuestiones eh, que, que se alejan de, de lo establecido, ¿no? De estos festivales sí. macro en, en grandes ciudades, sobre todo en, en Madrid y Barcelona, ¿no?
6: Sí, 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 sí. Es un, un festival que se celebra en Chiclana. Bueno, también hay que descentralizar un poco las ubicaciones y Chiclana nos ha acogido con mucho amor y nosotras se los estamos dando también, lógicamente, ¿no? Eh, es un festival de cine de, realizado por mujeres uh -huh. que creo que es muy necesario porque bueno todavía tenemos que seguir avanzando para conseguir la igualdad y que haya las mismas oportunidades en, en cargos de responsabilidad en dirección, en guión en protagonistas, actrices entonces, bueno, pues es una manera de visibilizar el trabajo que hacen las mujeres y también, por qué no, reivindicar nuestra posición y una equidad y, y yo creo que es maravilloso
3: ¿Y eso y eso se, se está consiguiendo? La, sí, se, se están consiguiendo muchas cosas
6: El festival empezó muy pequeñito, hace tres años A ver qué pasaba Y la verdad es que ahora mismo Pues cada vez tiene más nivel Y cada vez tiene más, más programación Y cada vez se va haciendo mejor Cada vez nos tienen más en cuenta Tenemos las, la, las mujeres que hacen... Eh, ...grandes producciones están encantadas de traerlas al festival... ...se cuenta mucho también con el público que participa... ...se hacen talleres para creadoras que son muy muy importantes... ...porque son como laboratorios donde los embriones de guiones luego se llevan a cabo... Eh, ...también se, se programan cortos, que, que, bueno, que eh, es una manera de hacer cine como bien ya sabemos... Eh, hay actividades paralelas, hay mesas redondas, se da información, hay actividades también para para como talleres, ¿no? Para que pueda participar incluso el público en general, no solo los profesionales, las profesionales, pero bueno, se trata de un encuentro entre profesionales que siempre ha sido muy productivo. Y de ahí siempre están saliendo cosas que luego
3: se llevan a cabo y que están teniendo pues una, una trayectoria y una proyección diferente y mucho mejor. Uh -huh. Y el acento andaluz en este, en estas producciones y en esta creación de mujer tiene también su.. No sé si tiene. ¿sí, ¿Qué peso tiene en, en, en la creación del Estado? Parece que tiene más, ¿no? Parece que, que va creciendo.
6: El acento andaluz.
3: Quiero decir, refiere... la, la creación, la creación de. Sí. Las creadoras andaluzas. Parece que están saliendo del cascarón, no sé, que hay como más. Claro. Eh, se está quedando como Al una. Tener... Uh -huh. como una escena, sí, ¿no?
6: Sí, sí, porque al tener más oportunidades, efectivamente, pues irán saliendo cada vez más y tendremos más visibilidad. Y ahora hay muchas más directores que no había, uh -huh. prácticamente directora, es uh -huh. que es, había una suelta allá por hace muchísimo tiempo bueno, empezó, tú sabes las pioneras de, de, de todas ¿no? Josefina Molina bueno, <risa> Josefina ejemplo. Molina, pero que Josefina Molina hacía cine en Madrid, no uh -huh. tenía nada que ver y, sí, y sí, ella, sí. bueno
2: Se tuvo que, que ir a Madrid, aquí. a Televisión Española y, a, y a hacer uh -huh. cine allí sí sí
6: sí Claro, entonces antes había que emigrar luego estuvo también Pilar Tábora que, 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 que es un referente también andaluz y, y pero eran casos contados ahora hay unas cuantas directoras andaluzas guionistas andaluzas que están haciendo trabajos que están repercutiendo a nivel nacional fíjate el caso de laura Hoffman, no, que Por ha estado ejemplo. este ah. año nominada a los hoyos y que no ha parado de recibir premios está remedios mmm, malvares está bueno de, 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 hay, un, hay, pues, hay un buen número ah. Rocío, bueno, me claro, bueno, y el secadero, ¿no? ¿Sí? Y me tendría que haber preparado yo la lista para haberla dicho, porque ahora me da coraje, pero bueno, en resumidas cuentas, sí que es verdad que ahora hay un abanico de mujeres, pero que tiene que haber muchas más, que tenemos que seguir batallando, reivindicando y, y haciendo que esto mmm, vaya a más y que lleguemos a la equidad, a la igualdad, que es de lo que se trata simplemente. Mm -hmm.
2: Van a pasar por ahí no solo directoras y actrices, sino también montadoras, productoras, ¿verdad? productoras uh, es decir, que, que, que va a haber, diremos, eh, en torno bueno, Montadoras, ya en, el
3: otro día hablamos con. Claro,
2: uh, que, que le han dado el premio, premio, premio. RTVA
3: a. Um, sí. Que estaba en la playa, por cierto. A esta, Ana. Mucho a Ana,
2: Ana Álvarez Osorio, sí. Y ayer hablamos con Estivalis con también, Estivalis Urrosola, uh -huh. la, la directora de 20.000 especies de abejas, que va a estar también en el festival. En el festival. Es decir, ¿En el que, festival?
6: Que, a grandes Cegerman, nombres, ¿no? Uh -huh. Daniela Germán, por eh, la actriz, Carla Kille, va a estar Claudia Gravio, va, va, va a haber muchos grandes nombres que todo el mundo conoce y que les apetece venir a presentar sus pelis al festival, o sus trabajos, porque realmente merece la pena, ¿no? Y cada vez tiene más dimensión, lo cual está muy bien. Uh -huh. Me parece mucho.
2: Claro, ¿Qué, ¿qué proyectos tienes? hacia a corto plazo, ¿tienes algún proyecto
6: que nos puedas contar? Pues mira, eh, ahora mismo estoy entregadísima al doblaje porque estamos haciendo series de grandísimo éxito y, y tenemos que, 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 que echar mucho mucho tiempo y muchas horas ahí. He eh, tenido que dejar de lado algún otro trabajo de actriz porque con todo no, o sea, no no sería posible porque yo soy la cabeza de todo esto y la que todavía lleva sobre su peso toda el, el, la empresa la, 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 la de doblaje. ¿no? Pero bueno, hemos hecho una película con Jesús Ponce... Hace un par de meses y, bueno, vamos a ver cómo, qué tal le va esa peli... Ya sabes que yo con Jesús Ponce, esto ya ocho. Entonces tenemos ya una relación laboral casi que me va a tener que hacer fija Mercedes, ¿estás en Chiclana? cuando te vas? Esto, todavía. Me encantaría estar en Chiclana y de hecho tenía previsto ir, pero no me, esto no me permite, el trabajo ahora mismo no me permite moverme mucho, entonces me voy a ir el viernes por la mañana y estaré allí compartiendo con todas las compañeras todas las actividades y todas las proyecciones y luego ya el sábado que es, también habrá más cosas y luego la gala de clausura en la que recibiré ese premio que para mí es un auténtico honor. Qué bien. Por supuesto. Pues nos
2: alegramos sí. mucho, Mercedes, de este reconocimiento de una profesional que llevas, como tú bien dices, toda tu vida, desde que eras un... Tú dices 40 años, desde que eras una niña chica. Una pipiola. <risa> Dos
6: años tenía, ¿no?
2: <risa> desde que eras muy pequeñita estás en este en este sector en el que hemos visto cómo las mujeres van creciendo cada día más, ¿verdad? Y están en... en y lo hasta, que queda. Y lo que queda, efectivamente. ¿Cómo Así es que,
6: justo como es justo y como tiene que ser y ya están claro bien,
2: pues enhorabuena mercedes hoyos un abrazo y que te lo pases muy bien en esa gala donde te van a entregar este premio
3: eso enhorabuena
6: lo haré lo haré muchísimas gracias a vosotros un abrazo grande muchas gracias
1: andalucía es cultura con maite chacón
0: radio andalucía información en la revista de Radio Andalucía Información tienes el repaso a la actualidad del día.
1: La última hora, conexiones en directo, información especializada, música.
0: Tu programa de tarde en Radio Andalucía Información es La Revista de lunes a viernes desde las 5 de la tarde con Araceli Limón.
1: Radio Andalucía Información En Radio Andalucía Información Andalucía es cultura con Maite Chacón.
2: En Granada desde hoy puede verse en el zaguán del Hospital Real un manuscrito del Virreinato del Perú datado en el año 1796. Es uno de los objetos más importantes del patrimonio de la Universidad de Granada que ahora se expone dentro de un programa que se llama Pieza Destacada. Cada cierto tiempo destacan una pieza, uh -huh. la exponen para que la gente... Diremos que claro, hay tanto, ¿verdad?, almacenado en tantos estanterías ahí ocultas en los museos. En, en, en tantos lugares donde hay que lo claro, del virreinato del perú ¿eh? virreinato del perú bueno pues yo tengo una historia que lo vamos a sacar aquí evidentemente del virreinato del perú qué relación ¿Qué me dices Digo. bueno pero primero oímos a Susana escudero te parece virreinato? que nos claro que cuenta sí. esta historia Ven. Sí, sí.
4: Este documento, que en su presentación han calificado como joya de la corona, es un informe de 232 folios que emitió el virrey de Perú, Francisco Gil de Lemos y Taboada, sobre lo acontecido en su mandato. Es un manuscrito de gran valor que refleja la realidad del momento, la población, economía o religión, ...con bellas ilustraciones... ...como las de los dibujos coloreados... ...de 12 tribus indígenas... María Luisa Avellido... ...directora de la Biblioteca
1: Universitaria. Este manuscrito... Eh, ...no lo sacamos de la estantería... ...sino de nuestra caja fuerte... ...donde se encuentran... ...nuestras obras más preciadas... ...sobre todo yo destacaría... Pues, la, cal la caligrafía minuciosa... ...las tablas... ...tiene unas tablas de datos... ...que es una maravilla... ...que diríamos que es... ...como un Excel del siglo XVIII... ...y sobre todo también la... ...la descripción de las tribus... ...en esas ilustraciones se ven los atuendos y
4: costumbres... ...de esas doce tribus, entre ellas dos femeninas... ...esta obra emblemática que fue restaurada en 2003... ...ya ha formado parte de exposiciones en lugares... ...tan maravillosos
1: como la Biblioteca Nacional...
2: Hollywood está viviendo una huelga histórica, por primera vez desde hace 60 años se han unido los guionistas y los actores para paralizar una industria que ya está costando, fijaros, 30 millones de euros al día, dice que está costando esta huelga, esta huelga al sector. Se están viendo afectados cientos de rodajes y de series, de películas y ya sabemos que, que nuestro país y también Andalucía pues está siendo un destino muy atractivo para las grandes productoras. Hace unas semanas conocíamos que cuatro grandes rodajes que tenían previsto arrancar su, su rodaje aquí, en, en el último trimestre del año en España, de momento pues, se han trasladado el inicio del año que viene. Pero queremos actualizar estos datos y saber si algún rodaje que tenía previsto venir a Andalucía se ha suspendido o se ha retrasado, en fin. Si a esta altura de la huelga, que, que ya, como, como decía, está siendo histórica, un parón que está afectando además a festivales. Javier Bardem, por ejemplo, no sí. va a venir al festival de san sebastián lo sabes a, a recoger su concha de plata porque es eh, su, su concha sí su concha, su de, concha plata de plata porque no puede podría recoger el premio pero como están en huelga no podría ni atender a los medios de comunicación ni dar rueda de prensa entonces el festival ha decidido que posterga a, para la edición de, del 2024 la entrega del premio donosti no sí Pero, sí sí te sea, sea, a, a, a Javier es decir, que, que, que está afectando a Venecia también ha afectado muchísimo uh -huh. estrellas que estaban previstos que acudieran al festival, pues no han ido en fin, vamos a hablar si te parece o si os parece, hola Vicky Román, buenas tardes hola, buenas que tardías. también se, se incorpora a la mesa con Carlos Rosado que es presidente de la Spainfield Commission Carlos Rosado, buenas tardes
7: ¿Qué tal? Buenas
5: tardes.
2: Bueno, hace unos, unas semanas, tú, tú mismo, ¿no? Contaste que había rodajes sí. que ya se habían parado, algunos que se habían postergado, y, y yo no sé si podemos actualizar ese, esa cifra, Carlos, si siguen, se, 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 se siguen viendo afectados rodajes previstos en España por la huelga.
7: Ya, este verano ya cuando hablamos, ¿no? Eh, os decía que que la rueda, digamos, de la maquinaria completa está detenida en una fase previa al rodaje, básicamente en este momento, que es la fase de preproducción, donde intervienen de forma muy directa, como es natural, guionistas y showrunners, que son una especialidad del, del guionista que interviene también en el proceso de, de, de rodaje. ¿no? Entonces, al detenerse la máquina, eh, está afectando a todos los engranajes posteriores. El siguiente, lógicamente, es el del rodaje. Es verdad que en lo, eh, esta máquina, en, lo, en el proceso en el que estaba eh, avanzado, que ya estaban los rodajes determinados o previstos, eh, bueno, pues los efectos todavía son son controlados. está produciendo un incremento diario, es un proceso dinámico, ¿no? Eh, pero el problema es que eh, al durar tanto eh, el, el parón de de la fase de guión y de fase de preproducción, pues lógicamente eh, los efectos los vamos a notar mucho más acusadamente de entonces muy poco, por, por esta razón y porque además los rodajes norteamericanos en España se han incrementado muy de forma muy notable eh, desde el año pasado, ¿no? uh -huh. Por tanto, esto va a más, ¿no?
2: Claro. La preproducción está parada porque claro, los guiones no están escritos, con lo cual todo el proceso de preproducción se para, y tú dices que igual los efectos lo vamos a tardar en, en, en ver, ¿no? Todavía falta un tiempo para que veamos los reales efectos que va a tener este parón, ¿no?
7: Eh, hombre, lo vamos a ver de dos formas, ¿no? De esta forma concreta, es decir, eh, eh, hay, los guiones tienen que ponerse encima de las mesas antes de que empiece toda la maquinaria a funcionar. Si esto no está ocurriendo... ...pues eh, cada vez lo veremos de forma mucho más mucho más directa, ¿no? Pero hay otro, otro, otra reflexión que hacer desde España... ...y desde Andalucía también... ...que es ver cómo lo que está pasando en Estados Unidos... ...es un anticipo de lo que puede acabar pasando en España... ...con la industria, la industria española, ¿no? Mm. Porque se plantean dos problemas eh, que son muy profundos... ...y es que eh, los guionistas dicen que ellos les han pagado... ...el guión por hacer una obra pero no reciben ninguna retribución por la cantidad de, de veces que esta obra se pone como consecuencia de la aparición de las plataformas.
5: ¿no? Uh
7: -huh. Es decir, que hay un cambio de paradigma, un cambio de modelo económico eh, que afecta a los guionistas que ven que mm, todo su esfuerzo eh, no está recompensado para el beneficio que reporta a las cadenas. Y las plataformas que lo ponen ¿no?
2: Claro, lo que eso se llama blablado. derechos residuales ¿Verdad?
7: lo, lo, sí, lo que son dice que... residuales ¿no? Sí, sí pero, efectivamente,
2: eh, antes eran más residuales Cada vez son menos residuales pero, es, pero...
7: El, el streaming el streaming cada vez es más es generalizado más... No hay sí. nadie que lo esté oyendo Que lo esté viendo, volviendo a ver Series que ya han visto O, o no, pero serían series antiguas o películas, o películas que aparecen en las plataformas ¿no? Y luego hay otro elemento Que también veremos más pronto que tarde que es eh, el impacto de la inteligencia artificial sobre sí. el proceso creativo. Porque ya estamos viendo que con la inteligencia artificial se hacen tesis doctorales, se hacen novelas sí. <risa> incluso, y aunque no va a sustituir nunca la creación humana, pero es verdad que puede fragilizar el, el papel del, del, del guionista el que reciba un bruto previo hecho por sí. la inteligencia artificial que, 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 no sea, que, que, que reduzca el, el peso de su trabajo, y también los actores, que, que aunque no se pueda sustituir, pero en muchas ocasiones estamos viendo ya eh, reproducciones de inteligencia virtual de actores conocidos con su voz, sus ademanes, etcétera Es decir, están, eh, los, los americanos han abierto un melón, eh, que va que va a... Sí, el velón también se va a acabar abriendo en España. Sí,
2: en toda la industria y de todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, es decir, que puede haber un efecto contagio porque tienen las mismas reivindicaciones. Aaron Paul, el actor de Breaking Bad, uh -huh. contó no sé cuándo el otro día que no veía ni un duro de las reposiciones de Breaking Bad. Es decir, uh -huh. que Breaking Bad no para de, de emitirse uh -huh. en, en las plataformas donde se emita, que no sé muy bien cuál es. Y que él no ve nada, nada, ni, ni, ni un céntimo de dólar. Lleva una década sin ver un... un nada, de, 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 de algo que se está emitiendo y no para sí. de emitirse continuamente. Es una calidad eh, bárbara, es decir, que, claro, que es ciertamente son, pues, injusto, esto, ¿no?
7: Claro, estos son los grandes actores uh -huh. eh, que, que tienen capacidad de resistencia. Brian Carson también se ha puesto en huelga, ¿no? Sí, con la pancarta dando vueltas en, en Los Ángeles, pero es verdad que afecta. A una enorme cantidad de actores secundarios, etcétera, que tienen menos nivel de resistencia económica, y también a guionistas, porque el, el, los guiones no lo hace una persona, cada vez son guiones colectivos donde intervienen un, un montón de gente, eh, y por tanto, esto está desequilibrando eh, eh, en fin, el, el, el modus vivendi de, de, de una gran cantidad. Cuando esta gente ha llegado a este nivel, eh, no es por capricho. Eh, sino que el fin, Estados Unidos que son no tan potente pues eh, han visto el momento de tener que poner pie en pared uh -huh.
2: Hace un momento eh, hablábamos España, con... industria... sí, sí, país
7: sí. España es más débil por lo tanto todavía no hay la capacidad de presión que tienen los americanos Pero
2: claro, y los sindicatos tan fuertes que tienen ¿no? los, los sindicatos y autos, que eso tienen y obligatorios. Una, obligatorios y muy muy potentes y que ejercen mucha presión hace un momento hablábamos con Mercedes Hoyo y, y se me ha pasado a hacerle esta pregunta la inteligencia artificial va a tener una gran incidencia en el doblaje ella que tiene una empresa de doblaje, al parecer también los dobladores están muy preocupados por la incidencia que puede tener la aparición de la inteligencia artificial en el sector del doblaje. La inteligencia
3: artificial va a tener una gran incidencia en, en todo. todo. Imagínate en alguien todo. De, de la radio que no se equivoca, claro, eh, y que, hable, y que hable lento, por ejemplo. Y que, que hable, hable lento hasta,
2: y no como nosotros
7: pues no, corriendo.
3: Nosotros. <risa>
7: hasta nuestro, hasta nuestro trabajo, que es de las localizaciones, etcétera, mm -hmm. también eh, está influyendo. Mm -hmm, todo, claro. De hecho, estamos estudiando esto de los doblajes virtuales y digitales por dónde va, porque sabe, vamos viendo que se acerca un cambio de de, 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 de situación general en, en, en la industria como poco supuesto de la tecnología. ¿no? Uh
5: -huh.
2: Bueno, y, y Andalucía, que a ver en los próximos meses o en el, la próxima temporada, Carlos, tenemos sí. buenas noticias de rodajes en Andalucía?
7: Bueno, mira, eh, la verdad es que. Eh, dentro de muy poco, en unos, en unos días espero cero vamos a presentar los datos de rodaje del año pasado ¿no? uh -huh. eh, que son, Bueno, volveremos no a hablar entonces <ríe> Bueno, no puedo darte la cifra concreta porque quiero respetar un poco la primicia de cuando lo presente sí, sí, sí. Eh, nuestros patronos que es tu propia casa, el Cadena uh -huh. Sur y, y, la, y, y la Consejería de Turismo y Cultura ¿no? uh -huh. Pero es verdad que mm, hay un dato que es claro Primero... Eh, ya ha pasado el efecto devastador de la pandemia y, en, y Andalucía, que ya estaba en unos niveles de rodaje muy altos, eh, se, se, se han alcanzado los niveles prepandemia. Y con un efecto que esto es consecuencia de las políticas generales que se están adoptando en España, la propia impresión nuestra de de la Cinco Mission, y es que eh, eh, vemos que eh, gracias a la mejora del incentivo fiscal y las políticas fiscales que hay en España de atracción de rodajes, están, están las producciones más tiempo rodando en España y en Andalucía, ¿no? Es decir, que antes venían a hacer secuencias muy concretas y ahora están muchas más jornadas. Eso por un lado, eso, eso es un gran efecto que tiene una, un efecto económico expansivo, ¿no? Porque están más tiempo rodando y por lo tanto tiene un efecto económico más directo pero tiene otro efecto también y es que eh, cada vez se ha generalizado más el uso de los equipos eh, técnicos de rodaje autóctonos. Eh, en Andalucía el sector los técnicos que, que nutren las producciones, que son un montón, eh, están en momentos están a peor rendimiento. Eh, y luego es verdad que nosotros no solo tenemos las producciones internacionales de Estados Unidos, sino que estamos eh, pues eh, asistiendo a productores nacionales y las plataformas están rodando en, España, en Andalucía eh, series eh, hecha, mm, hechas en España, guionizadas en España, y dirigidas por españoles y con actores españoles eh, para el mercado global. Y esto es un dato que da estabilidad a la, a la industria de los rodaje que nosotros gestionamos. ¿no? Eh, eh, que lo acabe que el efecto norteamericano. Eh, es importante, pero incluso las plataformas de, ra, de, ra, de sede de, de raíz norteamericana, al estar radicadas en España, están haciendo producciones eh, más locales uh -huh. para el mercado global, pero también para el mercado hispanohablante. Sí, sí, ¿no? Cada vez más, y ¿verdad? Cada vez las bien.
2: plataformas hacen ese esfuerzo de hacer producciones, producciones de, de cada país, ¿no? Que, de, que algunas sí, cada, de ellas tienen un éxito global el, el, después.
7: Cada vez hay más, cada vez hay más. Que, que, que alcanzan el, el top ten de las de las series más vistas en el, en el mes, hemos visto en Netflix o en la Casa de Apple, que ya es paradigmático, pero hay otras muchas, ¿no?, eh, que se están haciendo, y ahora eh, está en Andalucía, estamos viendo ahora que van a empezar a emitirse ya en, en, en la plataforma Honor, Honor eh, que es un remake de Honor, eh, ...que está hecha por una productora gallega... ...pero se ha rodado eh, en Sevilla... ...entre Sevilla y Cádiz, ¿no?... Eh, ...y que va a tener un recorrido muy potente... ...ya lo está teniendo... Eh, en, el, en, el, ...en la emisión en codificada, pero... ...como esto hay muchos casos, ¿no?... ...es Netflix la productora... Eh, ...que es una multinacional... ...pero el producto es español... Eh, el, ...el guión es español... ...y los actores y intervienen son españoles... ...y los técnicos, ¿no?... ...este es un dato... Que, que es muy esperanzador porque siempre se habla de el bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que vemos que vienen se van y vemos que la industria de rodaje en Andalucía también en España, ¿eh? en Andalucía se está consolidando de una forma muy sólida y por tanto es una fuente de ingresos para la industria muy potente ¿no?
2: uh -huh, muy bien pues carlos estaremos pendientes de esos datos te volveremos a llamar cuando lo sepamos uh -huh. que siempre nos gusta pues ver calibrar a ver por dónde va por dónde va la cosa por dónde y va el respira
3: y cómo evoluciona
2: ¿no? exactamente cómo evoluciona por dónde va el negocio también a nosotros nos interesa la parte artística sobre todo pero también eh, hay una uh -huh. industria y
3: gente que, que vive de y esto. mucha
2: industria claro, mucha gente eh, que vive de esto y, y, y queremos Exacto. Que...
7: Bueno, yo, eh, encantado daremos cuenta de de cómo van las cosas allí, ¿no?
2: Muy bien, un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, Adiós. y dentro de poco lo, lo contamos el otro día, Vicky, se van a estrenar películas. Bueno, una de ellas es las plataformas, la de la de Bayona, ¿no? Eh, que de, sí, de, de la que tragedia de, de los andes si, 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 rodada en andalucía nieve. estuvo 100 en días en la nieve y la de, y la de víctor erice que se ha rodado en cádiz en almería, eso, en granada y almería eso uh -huh. en granada y almería y otra era el amor de andrea <risa> exactamente el amor de andrea de manuel martín cuenca sí. que se ha rodado en cádiz que creo que cádiz ha quedado precioso Sí, precioso así que hay que ver esas películas que nos encantan bueno eh, Vicky Román ha estado hoy con Antonio Muñoz Molina que presenta nuevo libro. Siempre, siempre vuelve. Siempre vuelve. A o sea, la ficción. Exactamente, vuelve a la ficción. Sí, después molino. de
8: aquel Volver a dónde, ¿no? Donde, bueno, había mucha de su memoria, ¿no? Era, sí, su memoria, sí, era ¿no? más bien una...
2: Sí, era memorialístico. su pasado, sí. su propio pasado. Su
8: padre, su pueblo, Lo, ¿verdad? Todo. Sí, sí. Bueno, pues ahora vuelve al terreno de, de la ficción, ¿no? Con este No te veré morir, que es esta novela que, bueno, que está presentando, que presenta también esta tarde en Sevilla, que publica Seis Barral, y bueno, sobre la que pues, hemos podido conversar un rato con él en un encuentro que hemos mantenido. Bueno, bueno, pues hasta hace escasamente unos minutos, ¿no? De ahí que, que, llegue, que llegue ahora esta, esta novela eh, con este título, dice que hay veces que hay títulos que son un tesoro, un título que está tomado de, de unos versos de, de... y de Avilariño, bueno, que tiene esta novela, esta intención, ¿no? Porque es una novela que cuenta el reencuentro de una pareja se parado durante 50 años por, por un océano, ¿no? Bueno, en América ella atrapada en la España en la dictadura, él viviendo el éxito profesional en Estados Unidos y que, bueno, como decimos, se vuelven a encontrar ya en el ocaso de sus días. La intención que tenía eh, contando esta historia la, la explicaba Simón Molina.
5: Es como intentar contar qué pasa cuando se cumple algo que pocas veces se cumple en la vida, que es tener la oportunidad de encontrarte de volver a encontrarte con alguien que te ha importado muchísimo y de decir la verdad y escuchar la verdad.
8: Que comienza con, con una frase, ¿no? Si estoy aquí, estoy viéndote y hablando contigo, esto ha, ha de ser un sueño, ¿no? Porque como tal lo vive, es algo que ha deseado tanto, ¿no? Y que ha postergado y, y tanto. Y se materializa, ¿no? Después se materializa de, de tantos ¿no? Después, años. De, después de tanto tiempo, ¿no? Eh, como decía, bueno, pues el, el título parte, ¿no? De, de esos versos de Iria Ariño a la que el propio Muñoz Molina, pues, conoció y trató también en, en su día.
5: Ella, es... ...de los grandes poetas de la lengua castellana... ...del siglo XX ¿no? eh, ...es menos conocida de lo que... ...de lo que hubiera merecido... ...pero era una mujer muy... ...muy íntegra y muy radical... ...políticamente era... ...era de un radicalismo... ...a mi juicio excesivo... ...yo, yo tuve una discusión con ella... ...una vez... ...sobre ETA... ...entonces... ...pero aparte de eso... Eh, eh, ...es una poeta extraordinaria... ...y luego... Para mí, además, tenía el, el, el aliciente añadido de su relación con, con Juan Carlos Sonetti, ¿no? Y además, este poema, como otros suyos, está dedicado a él. La persona al que... El tú al que se dirige él, ese tú, en la poesía es el, el universal, pero en este caso concreto es esta persona, ¿no? Determinada, Juan Carlos Sonetti, ¿no? Así que todo eso me... Digamos que me formaba parte de, del atractivo que tenía para mí. ¿no?
8: Bueno, he dicho antes que se abre con, con esa frase, ¿no? Pero no estaría bien dicho, porque en realidad toda la primera parte de la novela, las 70 páginas, las primeras Iniciales, 70 páginas sí. de la novela, eh, es una frase, es todo una frase.
2: Eh, eso es leído, que no es tiene decir, no tiene ninguna puntuación, ¿no? no hay ningún punto final a estar con y, y, y no agobia un poco leerlo. No, no se, le, se, se muy además, le Además,
8: ahí está esa late ahí esa, esa vocación poética ¿no? que tiene eh, en realidad toda la novela, ¿no? pero que está muy concentrada ya desde desde el el inicio desde esa desde esa primera Como parte, si fuera Pérez,
2: no Perek, no, Perek, ¿no? <risa> esos escritores sí, sí, que escribían uh -huh. sin poner
8: la e o uh -huh. sin puntuar no sí, bailando toda la idea uh -huh. no desde una frase desde una frase que podría estar sonando en su cabeza a las que resonaron que le con las que le respondieron y todo eso así fluye no de, de esa manera esa esa primera parte que sería como, bueno, como por ejemplo, toda una frase es la novela, hay la novela de Volumil Jabral ¿no?, de, del autor checo, eh, sí, hay una de, de sus novelas, clase de baile para adultos, ¿no?, uh -huh. y, y toda la novela es, es una frase, Sin ¿no? puntuación sin tampoco. Y, no y por yo... claro, es un pensamiento, ¿no?, que fluye ahí en eh, desordenado, como, como fluyen en realidad eh, las ideas, pues como decía, toda esa primera parte, esa frase, ¿no?, eh, nos pone en situación con ese reencuentro de esos
5: esa pareja protagonista es que salió así de alguna manera ¿no? es decir, que, que yo empecé a tirar del hilo y el, y el hilo seguía no, no en serio así que yo lo que me doy cuenta ahora al principio era pues, una cosa que iba irracionalmente ¿no? yo no tenía, tenía una idea muy vaga pero no tenía un propósito y menos todavía el propósito de decir voy a hacer 70 páginas seguidas ¿no? era una cosa que, 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 que iba explorando que tenía un punto de partida... ...¿no?... ...tenía un punto de partida... ...que para mí estaba bastante claro... ...que era el encuentro... ...el, el, el encuentro entre el hombre y la mujer... ...y... ...sobre todo lo que se dice en la primera frase... ...primera... ...no en la primera frase sino... Eh, ...que dice... ...si estoy aquí contigo es que estoy soñando... ¿No? Sí, eh, eh, ...porque eso resume... ...un poco la actitud de a lo largo de su vida... ...él se ha pasado la vida... Como todos tenemos ese tipo de sueño en el que tú empiezas, en el que de pronto tú te das cuenta de que estás soñando, ¿no? Y hay quien puede controlarlo, ¿no? Y entonces, claro, él ha soñado eso tantas veces y tantas veces ha soñado que era verdad. Y así que de, de si está allí, es que estoy soñando. Parece que no, esto, parece imposible que esté soñando, pero lo ha parecido otras veces, ¿no? ...así que ese, ese era el, el arranque, ¿no? ...y entonces yo lo que iba haciendo era... ...quería saber hacia dónde iba eso... ...quería saber si, si ese hilo se iba a romper... ...hasta dónde llegaba, yo no, no tenía ningún propósito... ...podía haber durado tres páginas... Podía haber, ...más no podía haber durado, ¿no? ...lo que sí me fui dando cuenta mientras lo hacía... ...era que quería que fuera lo más arrebatado que se pudiera pero al mismo tiempo que fuera perfectamente legible lo que te decía sí sí sí, 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 sí porque tiene puede... comas
2: lo que no tiene es punto no
8: hay un punto, no hay un final, punto para final nada porque eso. está fluyendo como digo sí, eh, sí. Eh, todo todo ese pensamiento bueno pues tras esa sueños primera... lúcidos Vicky sí. se llama
2: esa esa sensación, <risa> esa sensación que, sí, que, sí, que que eres consciente que estás soñando esa, cuando tú estás soñando sabes no. que estás soñando y como él dice Seguir, dicen, ¿sí? dicen, yo no sé no sé si eso será verdad, que hay gente que es capaz de soñar lo que quiere. Lo que quiere, sí, quiere no, es, seguir soñando, quiere prolongarlo. Eso es Sobre una Sobre todo maravilla. prolongar
8: el sueño, ¿no? No no, no volver a, a la realidad. Que tú ¿no? digas,
2: quiero soñar, por ejemplo, que te digo yo con...
3: A ver, no se me viene ningún nombre a <risa> <risa> con Carlos López, por ejemplo ¿verdad? Con Carlos
2: López, por, por ejemplo. ejemplo Y resulta que sueña, ¿no? Pues uh -huh. de, de ahí, parte ese es el punto de partida de, uh -huh. de, de Muñoz Molina Para no te ver de sí, morir pero
8: tras esa primera parte que uh -huh. decimos Nos vamos a encontrar, ya la segunda, con un narrador externo Con un profesor, también español, un pobre hombre Según eh, el protagonista, que nos va a dar otra perspectiva Y que, bueno, funciona pues como un contrapunto, ¿no? A ese A ese protagonista
5: Sí, eso, eso es importante, veces Es muy importante el, el... Cuando tú haces... Yo sentía la necesidad de un contrapunto, ¿no? Entonces tú tienes eh, una primera parte en la, que, en la que estás sumergido por completo en una conciencia de una persona que además está muy alterada, ¿no? Porque eh, todo eso se desarrolla en ese momento en que él se acerca hacia... ...hacia dónde está ella... ...entonces ahí toda su vida... ...parece que vuelve ¿no?... ...porque además... ...esa sensación cuando... ...cuando tú has vivido... ...en un sitio... ...y vuelves al cabo del tiempo... ...el pasado cae sobre ti... ...¿no?... ...yo... ...me parece que cuando voy a Granada... ...en cada esquina... ...hay como una... ...como un derrumbe del pasado ¿no?... <risa> ...¿sabes?... Entonces, ...tienes que ir así como... ...casi... Y, ...y entonces claro... ...una vez que hice esa parte... ...tan intensa así pensé necesito un contrapunto el contrapunto es desde fuera ¿no? el, el otro personaje además ese tipo de personajes que es interesante porque te, te dan una perspectiva distinta sobre la historia ¿no? tú ves eh, eh, es un testigo exterior entonces el testigo exterior te ve, ve cosas que tú hasta ese momento no has podido ver has visto al personaje desde de dentro ahora lo ves desde fuera ¿no? eso es como cuando en música hay un primer movimiento ...termina y cambia... ...y empieza otro completamente distinto... ¿no? Eh, ...lo que ocurrió con este personaje... ...este hombre... ...que también tenía algo de contrapunto del otro... ¿no? ...es que... Eh, ...cuando a mí se me ocurrió... ...en principio... ...tenía una, una misión... ...casi únicamente digamos... ...asistencial... no, ...es decir, simplemente iba a ser... ...el que escuchaba... ¿no? ...el que escuchaba una historia... ¿no? Eh, ...pero... Eh, poco a poco pues por esos azares de la vida empezó a cobrar una consistencia porque primero empezó a empezó a alimentarse de mis propios recuerdos de, de Virginia de hace, de, de hace 30 años ¿no? son recuerdos es decir, esa imagen, esas sensaciones todo eso, esas sensaciones son mías ¿no? pero de pronto el personaje cobró una vida cuando empezó a tener cosas que no, no son mías ¿no? afortunadamente la parte triste de su vida mía, ¿no? Es, es no es mía ¿no? cosa que, de la no, cual no, me alegro no, profundamente no, ¿no? entonces no, eso también te, te permite crear un per, un otro personaje que es pues, casi un contrapunto de, del otro no un, eh, yo creo que en la vida hay personas que están dotadas para para estar instaladas y personas que carecen de esa capacidad ¿no? entonces hay personas que, que desde el momento que llegan a un sitio ya se lo saben y ya se mueven con desenvoltura y otras que pueden llevar 30 años y siempre se asombran de que la puerta automática se les abra ¿no?
2: <risa> el contrapunto ¿no? de, estamos oyendo de Soto, a Antonio Muñoz Molina que ha estado en la presentación hoy un, un encuentro con periodistas de No te veré morir su última eh, publicación, su última novela bueno, una novela donde como decimos ¿no? bueno, pues Está ese presente ¿no? de, de, de
8: ese hombre 50 años después En ese reencuentro Y donde vamos a ir descubriendo también Ese, ese pasado lo que nos va a llevar también bueno, a, la, a la España de, de posguerra Incluso antes ¿no? de, de, de que estalle la guerra Ese deseo de, del padre ¿no? de, de sacar a, a, al protagonista de la España resultante Donde él ha quedado del lado de, de los vencedores Aunque no está nada, nada de acuerdo ¿no? con, con lo que viene de, en después y bueno, y donde el tiempo bueno pues se va dilatando, expandiendo, extrayendo, en muy poquitas páginas. No ha necesitado 500 páginas Muñoz
2: Molina. Efectivamente, porque estamos acostumbrados a, a leer obras de Muñoz Molina más extensas, pero en este caso pues estamos hablando de poco más de 230 páginas, 238 uh, nos ha contado esta historia. No te veré morir, que tiene que ver con el pasado y con el recuerdo. Un abrazo, querida Vicky. Nos vemos mañana nosotros a la misma hora aquí a las 3 de la tarde. Un abrazo, que lo pasen bien.
0: De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa, siempre nunca llanto?